0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El tema de esta serie es, el que más nos ama es Dios. El que más lo ama a usted es Dios. El que más ama a sus hijos es Dios. El que más ama a sus padres es Dios. El que más ama a su matrimonio es Dios. El que más ama a la humanidad es Dios. El que más nos ama es Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. A ver, vamos a comenzar con el versículo más famoso, más conocido de la Sagrada Escritura. A ver, ¿cuál es, hermana linda? Muy bien, muy bien. A ver, ahora usted varón, ¿cuál es el versículo más famoso de la Sagrada Escritura? <risa> muy bien. Así es que vamos a ponerlo en pantalla y lo vamos a leer en el santo nombre de quien lo pronunció nuestro Señor Jesucristo. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, Señor Jesucristo, te adoramos, te agradecemos tus palabras, tu poder y tu gracia, Padre Santo, derramada en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Permítame introducirlos con algo que está de moda en el momento actual. Algo que es muy popular en el momento en que estoy hablando. Y es lo siguiente. En muchos de los países del mundo, estarán celebrando lo que en Guatemala conocemos como el Día del cariño y que año tras año ha ido tomando más notoriedad el propósito es obvio expresar afecto a las personas que amamos en todas las formas posibles según la relación que se tengan entre ellas padres hijos hermanos esposos todo según sea la forma en que podemos mostrar afecto y cariño. Tarjetas, regalos, arreglos florales, chocolates, perfumes y más posibilidades están disponibles para manifestarse el amor que se tienen entre ellos. Los cristianos no estamos ausentes ni ajenos a esta celebración porque el mundo ha permeado a la cristiandad en varias festividades que no son precisamente cristianas conforme a las doctrinas de la Santa Biblia y en este caso demostrar una vez más a las personas que amamos el amor que les tenemos no está de más. Aunque, en realidad, nuestro amor por cada una de ellas debe ser una expresión sincera de todos los días y no de un día en particular, como el que se va a celebrar. Es así como Dios nos ama y nosotros debemos amar también como Él nos ha enseñado cada día. Sin excepción. El texto sagrado con el que dimos inicio es la razón de esta predicación. Juan 3.16. ¿Lo podía repetir de memoria? Creo que algunos sí que podían. A ver, ¿qué dice Juan 3.16? Díganlo de memoria. Muy bien. Qué lindo es escuchar en el espíritu. Cuántas voces se han sumado entre tantas personas que están viendo esta predicación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Hermosa expresión de nuestro divino Salvador. Este versículo me ha incluido hoy entre los que podemos repetirlo de memoria sin ningún problema y es el más conocido, como sabemos, de la Santa Biblia. Los maestros de la escuela dominical en nuestras iglesias lo enseñan a los niños y ha sido susurrado en los oídos de los seres queridos cuando se están preparando para partir a su presencia en el hecho de muerte. Juan 3.16 aparece en las postales como un texto favorito y es el más mencionado especialmente en la época de la Navidad. Se considera el más famoso de todos, como ya dije, pero curiosamente no suele utilizarse en el Día del Cariño, a pesar de que expresa el más grande amor de parte de Dios para la humanidad. No hay amor más grande de parte de Dios que habernos dado a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. En palabras más simples, es el regalo más grande del amor de Dios para usted y para mí y para todos los seres humanos. Su Hijo unigénito quiere decir que no hay ningún otro en su clase, en su especie, es el único de todo lo que puede existir en el mundo de la eternidad de los siglos. Su Hijo unigénito, Jesucristo. Y vamos al punto número uno. Si nosotros consideramos que quien pronunció las palabras de Juan 3.16 es el mismo Jesucristo, las valoraremos mucho mejor, aunque su significado es más que suficiente para agradecérselo de rodillas con todo el corazón. ¡Aleluya! Vamos a ver de nuevo Juan 3.16. Pueden leerlo ahora todos, por favor en su pantalla y lo leeremos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Juan 3:16 es un texto incluyente para todos nosotros como cristianos e incluyente para toda la humanidad aún, porque contiene el sobreabundante amor de Dios para cada uno. No hay limitaciones para ninguno. Este regalo ofrecido por Dios contiene una porción igual de amor para cada persona sin excepción, nunca se sienta excluido, jamás ni permita que ningún pensamiento le excluya de lo que Jesucristo dijo, porque de tal manera Dios lo amó que lo envió a él para bendecir su vida y darle el perdón y la salvación de todos sus pecados. Y está contenido el versículo en una persona divina proveniente del tercer cielo cuyo sacrificio aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, fue más que suficiente para todos los habitantes del planeta, si tan solo lo reciben como su único y suficiente Salvador, no como una opción. No porque también hay otra posibilidad. No la hay. Cuando descartamos todas y nos quedamos con el único al que, Jesús, al que el Dios eterno envió, que es Jesucristo, entonces es cuando lo confesamos a la manera que es digna de recibirlo en el corazón como el único Salvador que el Padre envió a la humanidad. Por lo tanto, ese regalo que Dios nos ofrece está repleto de vida abundante, duradera y eterna para cada uno sin importar su condición de vida como persona. Habrá quienes se sientan menos pecadores y otros más pecadores. Habrán algunos que se sientan dignos tal vez y otros indignos. Pero el verdadero plan de Dios es que no haya una sola persona exceptuada en la posibilidad de que tal manera Dios nos amó que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito. Gracias Señor. Dios, Dios Padre,
1: ¿cómo no
0: agradecerle a Dios su maravillosa promesa de bendiciones? Aceptándole su preciosísimo regalo con profunda gratitud. Así es como debería de ser. Déjenme ponerle un pensamiento. El mundo necesita amor, más que ninguna otra cosa en esta vida. Por ello es que el Día del Cariño llegó a ser tan popular para algunos es un pretexto para expresar lo que no han podido dar como es digno durante todo un año. Y para otros es el momento de reiterar el afecto sincero que sienten por algún ser querido. Así que todos lo pueden celebrar. Pero... La verdad es que en el día del cariño, Dios no es adorado, ni reconocido, ni amado como es debido, ni tampoco Jesucristo en este día. Y lo cierto es que ni en ningún otro día tal y como Él se lo merece, con la sola excepción de quienes como cristianos lo amamos porque Él nos amó primero. Porque recibimos su regalo según Juan 3.16 y es así como lo expresó el apóstol Juan en Primera de Juan 4.19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Tenemos tanto que agradecerle porque de tal manera amó Dios al mundo y por su gracia y misericordia. Nosotros le amamos a Él. Gracias, Señor, por recibir nuestro amor. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias por darnos la dicha de poderte decir te adoro, te amo, mi Dios, mi Padre, mi Divino Salvador Jesucristo mi gran Consolador, Espíritu Santo, mi Señor. Llegamos al punto número dos. Redescubramos los tesoros de Juan 3.16 y démosle gracias a Dios por habernos permitido a nosotros como cristianos reconocer el amor más grande que ha sido ofrecido a toda la humanidad y que por la dicha y por la dicha de haberlo recibido ya. ¡Aleluya! Comencemos con su primera parte. Vamos a ir desglosando Juan 3.16. Juan 3.16 parte A porque de tal manera amó Dios al mundo. Alguna vez hemos pensado que si Dios no hubiera amado al mundo, que si Dios deja al mundo en sus delitos y pecados, que si Dios no nos hubiera amado para enviarnos a su Hijo, amado Jesucristo. Todos estuviéramos desprovistos de esperanza. ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. Eso es lo que nos dice la Santa Biblia. Y vamos a ver un texto en Efesios 1, versículo 17 y versículo 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nos ha permitido entender quién es Jesucristo. Versículo 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué impresionante es esta palabra Espíritu Santo que le diste a Pablo. Gracias porque hemos entendido por la gracia tuya lo que significa la esperanza de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánta gratitud tenemos, Señor, por habernos llamado a tu reino santo sobre este mundo? Como dice el texto que hemos leído. Pero hay uno más, en Colosenses 1.27. ¿A quién es Dios? Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Somos nosotros, que no somos judíos que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué hermosa la esperanza que tenemos! La gloria del cielo, la gloria de un cuerpo glorificado, la gloria que Jesucristo nos ha dado cuando llegue el momento en que Él nos lleve a su presencia para estar con Él por la eternidad. Y cuando sea el tiempo de su segunda venida, la glorificación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados. ¡Aleluya! Él es quien hace todo, y por atraernos a la esperanza de gloria que nos ha provisto como no estar agradecidos, hermanos lindos. En realidad, sin Jesucristo no habría un propósito digno para vivir en este mundo. El mundo sin Jesucristo sería un total infierno aquí en la Tierra. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decirme, esto ya no se aguanta, pastor? Tienen razón. Uno busca las cosas que son agradables a quien está en el corazón. Las cosas dignas de aquel que mora en nosotros. Y se encuentra con cosas tan desagradables que en el mundo hay, que si no tuviéramos a Cristo, sería terrible el vivir sin Él en un mundo que es tan injusto y tan lleno de pecado por la naturaleza caída que todos los hombres tienen, teníamos y aún permanece en nosotros la vieja naturaleza, pero Cristo vino para darnos una nueva vida, una nueva creación en su santo nombre y nos dio la dicha de ser nacidos de nuevo. En verdad, Dios nos ama a todos tal como lo dice Jesucristo, sin que importe lo que hayamos hecho. Sí, sin que importen nuestras posiciones en la vida, sociales, económicas, culturales y más. Y sin que importe cuán indignos nos sintamos, porque todos somos pecadores. No hay nadie, hermanos lindos, en su sano juicio, que pueda reconocer sin ninguna duda que Él no ha cometido pecado. No existe esa persona. Que no haya mentido. No existe esa persona. Que no haya pensado lo malo. No existe esa persona. No existe. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa por la cual Dios envió al mundo, a su Hijo, a Jesucristo. Si hubiera otra manera, y no fuera como acabo de expresar, ¿a qué lo habría enviado? Así es que este mundo está tan lleno de necesidad de Él que perder la oportunidad de recibirlo en el corazón, para el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, y sobre todo la transformación, la alegría, el gozo, la paz, la felicidad, la dicha, el contentamiento, el regocijo que produce el estar libre de una conciencia pecaminosa, salvo de toda la eternidad en el infierno, completamente feliz porque Dios hizo una obra milagrosa. Es la única oportunidad que nos dio a través de una persona. Nuestro divino Señor y Salvador, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Y por qué es que todo esto tuvo que ser así? Por lo que hay un texto que le voy a leer que no aparece en pantalla. Porque voy a provocar en usted algo que le va a hacer sentir si está recordando de la Biblia en los textos clave. ¿Qué dice Romanos 3.23? Romanos 3:23, ¿sí? ¿Qué dice? Por cuanto... Bravo! <risas> Por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Así como algunos... Heredan algunas enfermedades hereditarias, redundo en el ejemplo, y no pueden evitarlo. El pecado es heredado de generación en generación, de los, desde los tiempos de nuestros padres ancestrales, hasta el día de hoy, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vemos que el mundo tiene tanta pecaminosidad por la herencia del pecado original que todo hombre que nace trae consigo. Esa es la razón por la cual la conclusión de esta verdad escritural que sabía de memoria o recordaría ahora, culmina con Romanos 6.23. Eso lo pondré en pantalla. ¿Qué dice Romanos 6.23? Porque la paga del pecado es muerte. Sí, hermanos lindos, el pecado mata, las drogas matan, la codicia mata. Las ambiciones pecaminosas matan. Infringir la ley es peligroso. El no atenerse a la palabra de Dios lleva al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero agrega, dádiva, el regalo de Dios, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ah! ¡Ahí está la solución! ¡Ahí la tiene! Primero nos da el, el, la razón de la enfermedad del Padre Eterno a través del Espíritu Santo. Y una vez que nos ha expresado que estamos enfermos de pecados, heredados de pecados, y todo lo que esto significa, nos dice, el pecado trae la muerte, pero también hay una dádiva que Dios ha dado para quitar de por medio el pecado y la muerte. Y es Cristo, Jesucristo, nuestro divino Señor Jesús. Por esta poderosísima razón, el texto sagrado de Juan 3.16, que estamos desglosando, dice en la parte B, que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso por la causa que hemos anticipado ya, que el Dios eterno ha dado a su Hijo unigénito. Y podríamos agregar, después de haber visto Romanos 6.23, para perdonar nuestros pecados con su propia muerte, para darnos salvación y vida eterna. Es tan lindo decirles, hermanos lindos, que el morir es ganancia. Es tan lindo decirles a todos, sin excepción alguna, que todos vamos a morirnos. Pero cuando morimos sabiendo que la eternidad nos espera. Que estaríamos en el cielo cuando Él disponga con Jesucristo y por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Que estaremos por siempre en la eternidad de los siglos, acompañando al Padre en el trono de la gloria donde está sentado en el mismo paraíso en el tercer cielo. El morir es ganancia. Por ello es importante entender que es para darnos salvación en la tierra de nuestros pecados y vida eterna cuando partamos de este mundo. Pero el que nos ha dado a su Hijo unigénito, como dice el texto, nos hace recordar la encarnación de Cristo en Nazaret de la Galilea, en Israel, del cielo descendió y encarnó en el cuerpo de María, la Virgen. Y nos hace recordar el habernos dado a su hijo unigénito, Belén de Judea, donde Jesucristo nació hace alrededor de dos mil años. La vida sin pecado que Jesucristo tuvo se encuentra en estas palabras. Y es el único que pudo cumplir el cometido de representarnos como el hijo del hombre perfecto, sin mancha, sin arruga, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y su muerte en la cruz y también su resurrección gloriosa también están en las palabras que dice que ha dado a su Hijo un solo Él podía hacer su muerte expiatoria representándolo a usted y a mí, a todos los hombres que en Él confían en esa cruenta cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. El amor de Dios lo impulsó a dar a su hijo como el sacrificio todo suficiente por nuestros pecados. Y en el tiempo de Juan el Bautista, cuando le correspondió ser el heraldo, el que proclamara que el Hijo de Dios había venido a este mundo, lo declaró a Jesucristo como el único salvador de todos los hombres, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de los judíos, ya que Jesucristo vino a este mundo como judío. No, sino lo declaró Juan el Bautista allá a las orillas del río Jordán teniendo miles de seguidores, que venían atraídos por el Señor en arrepentimiento, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del mundo, sin excepción. Eso dice Juan 1.29, textualmente. El siguiente día, vio Juan, habla del bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos sacrificios que se comenzaron a hacer desde el libro de Génesis cuando Adán y Eva pecaron y hubo un sacrificio de un animal inocente, señalaba y apuntaba a través de los siglos en todas las edades, en cada libro de la Sagrada Escritura, al Cordero Santo, al Cordero de Dios, que daría su vida en sacrificio vivo, santo y agradable, su sangre derramada, para la limpieza y el perdón de nuestros pecados, para salvación y vida eterna. En una ocasión, una persona muy linda, que no es cristiana, me hizo una pregunta con genuina intención de comprenderlo. Pastor, no entiendo por qué hay tanta sangre tanto sacrificio en el libro de Levítico. No entiendo por qué hay tanto animalito inocente que es presentado en holocausto. No lo entiendo. Y le respondí. Es tanto el pecado del hombre que Dios fue preparando a la conciencia del hombre para mostrarle que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cada corderito y animal que se sacrificaba estaba siendo exactamente el prototipo, el anticipo que habría de venir en el tiempo a mostrarse como el Cordero de Dios que moriría en la cruz del Calvario y defamaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces todos entenderíamos. El dolor que provoca el pecado, el daño que hace el pecado al inocente animal que representaba en aquel momento, al Cordero de Dios Jesucristo que quita el pecado del mundo. sabe qué impresión me causó? Que en su alma había un alivio, había un entendimiento, ahora comprendo. Dios quería que todo lo entendiéramos. Así es. Y lo hemos entendido, ¿verdad? Así es, mis hermanos lindos. Tal como el texto lo ha dicho. Jesucristo vino para que fuésemos limpios de todo pecado y su sangre nos limpiara de toda maldad, de todo pecado, de toda contaminación y recibiéramos a ser limpios a su espíritu y nos daría su luz porque Dios es luz, porque Cristo es la luz del mundo y nos haría participantes de su luz por medio del milagro del nuevo nacimiento como Jesucristo le llamó a la experiencia de que le entrara al corazón regenerándonos y convirtiéndonos en una nueva criatura. Él pues tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y murió para darnos salvación y resucitó para darnos vida eterna al tercer día, probando que Dios había aceptado su sacrificio para su perdón. Su perdón, mi hermanita, su perdón, mi hermanito, y mi perdón para siempre. ¿Sabe cómo el apóstol Juan lo escribió? Es bellísimo lo que puso en primera de Juan capítulo 1 y versículos 7 al 9. Oigámoslo literalmente. Pero si andamos en luz, en rectitud, no hay tinieblas, no hay oscuridad. Mantenemos buscadores de pureza de lo que es santidad, lo que es integridad, lo que es rectitud. Pero si andamos en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Constantemente su sangre se aplica a nosotros porque pecamos de pensamientos, pecamos con la boca, pecamos con acciones. ¡Sí! Y nos limpia porque somos sus hijos y nos mantiene incólumes por medio de su sangre divina. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Aquel que se crea impe impecable, él, yo no, yo ya está en pecado. Orgullo, vanagloria. No, hermano lindo. Somos pecadores perdonados, somos pecadores redimidos, somos pecadores perdonados por Jesucristo para siempre, porque su sangre se aplica a nosotros a cada instante y a cada día, cuando estamos seguros de que lo malo, ya él lo llevó en la cruz del Calvario y le pedimos perdón por haberlo cometido versículo 9 si confesamos nuestros pecados ahí está el pedir el perdón él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad dice la palabra de dios así Fuimos lavados de todos nuestros pecados por su bendita sangre que derramó en la cruz. Y hasta en el libro de Apocalipsis, mis hermanos lindos, el último libro de la Biblia que habla de acontecimientos que ya se están llevando a cabo, que ya se están desarrollando en estos tiempos del fin. Ahí en el capítulo 1 y versículo 5, dice algo precioso hablando de lo que significa su preciosísima sangre. Oigamos lo que dijo el apóstol Juan. Primera de Juan. Perdón, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 quise decir. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, él fue levantado al tercer día. El soberano de los reyes de la tierra, rey de reyes y señor de señores. Nadie es superior a él. Él reina sobre todo el universo, sobre toda nación, sobre todo reino, sobre toda lengua. Él es el rey al que nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo y nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre, con su sangre, hasta hoy, el día en que lo recibimos, fuimos limpiados, lavados, perdonados. Y si nos contaminamos, hoy somos de nuevo, dice el texto lavados con su sangre. Bendito sea Señor Jesucristo, bendita sea por siempre tu preciosísima y divina sangre que aplica sobre cada hijo tuyo y sobre cada hija tuya. El profeta Isaías unos 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo, recibió una revelación del Espíritu Santo que tuvo su pleno cumplimiento profético cuando el único Salvador del mundo murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores en este mundo que tan solo necesitan reconocerlo como su Salvador. Aún está la salvación disponible para cualquiera que quiera venir a Jesucristo dijo el profeta en Isaías 53 5 al 6 más él herido fue por nuestros pecados por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz para que tuviéramos paz el castigo cayó sobre él para que nosotros pudiéramos recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento y por su llaga fuimos nosotros curados. Curó nuestra alma, curó nuestra conciencia, curó nuestras enfermedades, curó nuestras necesidades. Él lo hizo por sus llagas, por sus azotes, por todo lo que padeció en su cuerpo, el lugar suyo y el lugar mío. ¡Aleluya! Versículo 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hacíamos lo que queríamos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros para que estuviéramos limpios de todo pecado. Hermano lindo, desglosar Juan 3.16 es como ir viendo un diamante que en la medida que vamos cortando cada parte de sus caras brilla, brilla. Juan 3.16 es como un diamante, calir cortando cada una de sus partes. Brilla con la luz de Cristo, con la luz de Dios. E ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro espíritu, ilumina nuestra alma, ilumina nuestro ser. Solo espero, mis hermanos lindos y hermanas lindas, que con lo que ya hemos hecho podamos decirle al Señor como expresé de rodillas gracias Padre Santo por Jesucristo por haberme abierto el entendimiento porque de tal manera nos amaste que vendiste a tu Hijo Unigénito para que todos los que hemos creído no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y ahora es el momento de decirle a alguien, ya la tiene, ya fue perdonado, ya Juan 3.16 obró en usted, o todavía no. Por favor, Señor, toca toca al que te necesita y dile, de tal manera te amé, Hijo, que te envíe a Jesucristo, a este mundo, para que si crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y es el momento de pedirle a Él que la promesa se haga realidad en su propia vida y pueda confesarlo como su salvador, como su único y suficiente salvador. Diga conmigo, Dios, quiero darte gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo unigénito, a este mundo. Quiero darte gracias porque siento que puedo creer que tú lo enviaste, para que yo no me pierda, para que tenga la salvación de mis pecados, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna. Hoy confieso a Jesucristo como mi único y suficiente salvador. Creo que murió en lugar mío en la cruz del Calvario que tomó mi lugar y como pecador que soy mis pecados cayeron sobre él que era inocente que nunca cometió pecado. Y que su sangre derramada me limpia de todos mis pecados lavándome y perdonándome en el momento en que lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesucristo, por salvarme. Gracias, Jesucristo, por morir por mí. Hoy te agradezco que me hayas salvado y perdonado con toda mi alma, creyendo que eres Dios, porque al tercer día resucitaste y estás vivo y eres Dios eterno a la diestra del Padre. Venga sobre mí el perdón pleno, la salvación y reciba de tu espíritu también la vida eterna. Y a partir de este día te confesaré por siempre mi Señor, además de mi Salvador. Y haré realidad para mí el regalo de tu amor de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy se ha cumplido en mí el regalo que le diste a la humanidad Dios a través de Jesucristo. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,